0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es NFL Ah, Otra vez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es NFL al Chile. Estamos aquí, como siempre, muy contentos de saludarlos en este día previo a la semana número 6 de la NFL, el episodio número 13. Antes de presentar a mi queridísimo co-host, me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales NFL al Chile en Twitter y en Instagram. Ahí estaremos interactuando con ustedes. Eh, para que nos den sus opiniones sobre lo que ha sido la NFL, qué jugadores les han gustado, qué jugadores no, qué creen que sea eh, lo que tiene que hacer su equipo antes del trade deadline, este tipo de, de cosas interesantes. ¿no? Así es que ahora sí, sin más, saludo al vacacionero que una vez más nos conectamos vía satélite hasta Acapulco. Guerrero Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Verna? Muy bien. Y tú, se siente raro ¿no? no tener partido los jueves.
0: vi un meme hace rato que decía cuando tienes partido en martes pero te quitan el del jueves y sale el meme de Thanos de A Soul for A Soul, ya sabes así nos sentimos (risas) hoy como que jueves decimos ya va a empezar eh la semana 6 y nanay nos tenemos que esperar el domingo. Pero a la vez eso es bueno para el podcast porque no quedamos como ridículos pronosticando <risa> el partido del jueves claro. y que el viernes cuando escuchan en la mañana este podcast ya es el resultado. Entonces por lo menos eso es positivo. No tenemos eh, nada de qué preocuparnos como tú la semana pasada que le pusiste a Tampa y quedaste retratado, no como <risa> como dirían por ahí. No, Pero pues Fer, es que después de una no semana, después de una semana muy eh, complicada, en, en cuanto a cambio de horarios, COVID... Pinta que esta semana está más tranquila. Solamente hemos tenido un caso positivo en un miembro del staff de Atlanta, pero al parecer ya está controlado. Y Odell Beckham se fue a su casa con, con pues algunos síntomas de un resfriado, pero las pruebas aún no han indicado que tenga COVID ni nada. Entonces hay que estar tranquilos, hay que tener esperanza para que la NFL se pueda desarrollar de forma adecuada. Pero el que no va a poder desarrollar de forma adecuada esta temporada es Chandler Jones, el Linebacker de Arizona un jugador eh, calibre All-Pro o Pro Bowler que se perderá por por una lesión toda la temporada, ¿no? ¿Qué tan dura es esta baja para para Arizona?
1: Durísima, ¿no? Eh, Lidera toda la NFL desde desde que llegó a Arizona en sacks ¿no? Entonces eso te dice lo que es este jugador. Eh, Es el líder dentro de esa defensiva y y a ver cómo les va, si pueden... O no pueden suplir su, su baja. Yo no creo. Es un jugador irreemplazable. Es del, del, de la misma escuela de Von Miller. no Así de irreemplazable son. Eh, y esperemos que, que no le afecte tanto a, a tus pollos de Arizona.
0: Y hemos visto justo esto. no Con Von Miller sí ha sido, como dice, irreemplazable en esa defensa de broncos que han tenido una temporada complicada. De la misma forma Chandler Jones que lleva desde 2012 que entró a la liga, como dices, eh, líder de toda la NFL en capturas de coreback, ¿no? En sacks, que tienen 97 sacks. Es el máximo de la liga. Fue seleccionado para el All Decade Team de la década de los 2010 al 2019. Entonces, eh, va a ser un, un, un duro reto contra Arizona, sobre todo porque tiene algunos rivales en calendario complicados, ¿no? Vemos que esta semana se va a enfrentar a Dallas, que aunque no tenga Dak Prescott, el talento que tiene en, en las armas es brutal. Además, pues se tiene que enfrentar todavía a los Rams dos veces, tiene que enfrentarse a Seattle dos veces. Entonces va a ser una prueba dura para Arizona Para ver si puede continuar esta racha semiganadora Que lleva esta temporada Y no terminar como la pasada ¿no? Que eligieron dentro del top 10 en el draft Pero hablando de top 10 en el draft eh, La historia con la que comenzamos El análisis de los otros dos partidos Que quedamos por analizar la semana pasada Es Justin Herbert y los Chargers Que como dijimos en este podcast Es el típico partido en el que pinta Que se va a llevar el partido Los Chargers y le pelea al rival que aparentemente es superior a ellos. Y al final, pues las papas se le queman y no logran los Chargers sacar esta victoria. Fue, fue un momento en donde creo Justin Herbert ya se dio cuenta a qué franquicia <ríe> llegó, ¿no, Fer? Sí, sí, sí. Sí,
1: literal, la pues no sé si la cruz azuleo, pero pues ya es típico de, de los Chargers. ¿A, a ti, ¿quién, ¿quién te ha gustado más Herbert o, o Joe Burrow?
0: Justo es lo que el otro día estaba discutiendo. Ya sabes que en Twitter de repente discutes con extraños sobre fútbol americano. <risas> Algo estaba poniendo como Wow el brazo de Justin Herbert y yo le puse en este punto de la temporada. Si hoy se acabara, le daría el offensive rookie of the year a Justin Herbert a falta de lo que veamos. ¿no? Sabemos que. Burrow ha sido muy bueno, ha sido constante, pero yo lo que he visto de Herbert es este wow factor, ¿no? Como de y de repente. Además lo ha hecho
1: contra buenos equipos. Exacto, ¿no?
0: no ha sido contra equipos como dirían por ahí mediocres o pinches, sino que realmente <risas> hemos visto y de repente estás viendo el partido y de repente no te lo esperas y es como fum, bombazo de 60 yardas, es el típico de, de, de pases que te hacen reaccionar en el grupo de los cuates, ¿no? Como de ¡güey, vieron ese tiro de, de, de Justin Herbert! Es algo que me ha faltado ver un poco con Joe Burrow, comprendiendo que Joe Burrow tiene mucho menos equipo de lo que tiene Herbert en eh, Los Ángeles, sobre todo tomando en cuenta que las lesiones que tiene el equipo de los Chargers son más a la defensiva que a la ofensiva, ¿no? Pero Justin Herbert se destapa con 264 yardas, cuatro touchdowns y además con la lesión de Keenan Allen, ¿no? Que su target principal no estaba, eh, solo estuvo ahí para el primer touchdown y de ahí pues salió con una lesión. Pero Mike Williams resurge, ¿no? Como este big target, ¿no? Eh, Y pues eso, el field goal que falla Batchley al final eh, y se va a overtime. Ahí todos sabíamos que eh, iban a ganar los Saints, que no vi nada mal a Drew Brees en la segunda mitad del partido. Fer, no sé tú qué opinaste.
1: Sí, no. Después de de tener tres semanas eh, para empezar la temporada patéticas estas últimas semanas se ha repuesto, ha subido su su promedio a 7.6 yardas por pase. Entonces, eso quiere decir que ya no está solo dos check no que, que eso, sobre todo en la semana 2 y 3, se le vio muchísimo. Y sí, como conforme van pasando las semanas, se, eh, se va viendo mejor,
0: Y sobre todo a mí me estaba agobiando Brees en las situaciones como de dos minutos y tres minutos que tenía que estar lanzando pases intermedios con prisa, ¿no? Y en el no huddle, la verdad lo vi en dominio total de la ofensiva lanzándole pases tanto a Jared Cook que en ese touchdown que fue de Jared Cook, literal habían dos defensivos y la tuvo que poner en un lugar súper preciso que si no se le interceptaban y demostró que aunque ya no es el mismo de antes, algo tiene todavía que que demostrar Drew Brees y quiere llevar a este equipo de Nueva Orleans. Eh, pues a ganar la división, en este momento están en primer lugar de esa división los Saints con 3 y 2. Los Bucks con 3 y 2 y Carolina con 3 y 2, ¿no? Entonces es una división que va a estar muy peleada. Yo esperaba que Atlanta se metiera a la pelea, pero pues ya vimos que hasta a Midan Quinn ya no cree en eso y ya se nos fue. Pero eso, 30-27, ganan Nueva Orleans en un partido muy reñido. Y el otro partido que tuvimos ya esta semana es el buffalo Tennessee, ¿no? Pospuesto de eh, pues el, la semana pasada para ahorita. Fer, un partido que creo, en mi opinión... Es muy engañoso, ¿no? pero al final Josh Allen se desmorona y no le aguanta este ritmo de MVP que traía. ¿Cómo viste esta victoria 42-16 de Tennessee?
1: Sí, porque si ves a, si te ves a los stats, no hay como stats abrumadores como de corredores de 100 yardas o que eh, Tannehill haya lanzado para 300 yardas. Eso eso no se vio. Yo creo que capitalizaron mucho de los errores de, de Josh Allen, que ya eh, no sé si regresó a su a su nivel ¿Normal o fue una aberración eh, de esta temporada? Tuvo errores muy como de principiante, ¿no? Eh, apenas completó el 69% de sus pases, tuvo dos intercepciones y, y fuera de, de, de Stephon Dix como que no se vio nadie que, que sobresaliera, ¿no? Single Singletary eh, apenas tuvo 20, 20 yardas, entonces fue un... un una exhibición muy lamentable por parte de, de los Bills.
0: Creo que fue durísimo para ellos que unos pocos minutos antes del partido se decidiera que Davis, White y John Brown iban a estar inactivos, ¿no? como que creo que este, esta dupla eh, o bueno tripleta entre Stephon Diggs, John Brown y Cole Beasley había funcionado muy bien porque cada uno ataca zonas del terreno distintas. Con la salida de John Brown, creo que esta parte profunda se queda un poco descubierta y entonces hay más atención a Stephon Diggs y se complica la cosa, ¿no? Y como, como decía hace rato, no creo que el pick del principio condiciona todo, es un drop además de otros cinco claros que le que le tiraron a Josh Allen. Una línea que no aguantaba, una defensa que no paraba ni el metro y sobre todo una defensa de Tennessee que para mi sorpresa, yo no creí que iban a generar tanta presión eh, con la ausencia de Simmons debido a COVID, pero que pudieron presionar a Josh Allen y que lanzando bajo presión, aunque no fue tan eh, poco preciso, sí los receptores le tiraron varios pases que al final le costaron el partido. Tuvo tres o cuatro campos cortos Tennessee y le fue muy, muy fácil anotar. eh, y logrando, pues, tanto las dos intercepciones como el fumble ¿no? Mataron el partido. Yo creo que este partido es muy engañoso en el marcador, porque si lo ves, dices no, hombre, Tennessee está para ganar el Super Bowl y Buffalo no va a clasificar a playoffs. Creo que no hay que sobrereaccionar reaccionar y, y hay que pensar que, pues, ni Buffalo es tan malo como lo vimos el día de ayer, digo, el, el día martes, pero ni Tennessee es tan bueno como, como se vio, ¿no? La muestra está en las yardas totales. Buffalo tuvo 370 yardas totales, Tennessee 334. Y solo con esas 334 pudieron hacer 42 puntos. Muestra de que el campo corto mató a, a Búfalo. ¿no? Y, y Búfalo, que ahora se coloca con un récord de 4 y 1 ahí en la, en la conferencia americana. Solo quedan cuatro invictos, Fair. Está el equipo de Green Bay con 4 y 0. El equipo de Pittsburgh también con 4 y 0. Los Seahawks, el único equipo 5 y 0. Y además tenemos a los Titans de Tennessee también cuatro y 0. ¿Cuál de estos cuatro equipos Fer, crees que pueda mantener el invicto más tiempo?
1: Me iría por Seahawks o, o Green Bay y posiblemente Seahawks porque tienen Bay esta semana. Entonces eso les puede dar un Si pierden de... los otros tres ya chingaron. Sí, sí. <risa> porque tiene, o sea Green Bay tiene un, un partido muy duro esta semana contra Tampa Bay. Pittsburgh tiene un partido muy duro contra los Browns. Eh, entonces yo me iría por, por Seahawks.
0: ¿Te parece que hablando del partido entre Pittsburgh y Browns nos adentremos en lo que va a ser la semana número 6? Y empecemos justo con ese partido donde Pittsburgh es favorito por tres puntos. Fer, va a ser un partidazo. No sé qué esperar. Puede mm-hmm. ganar cualquiera. Pero al ser local, Pittsburgh lleva la ventaja en este partido.
1: Sí, seguro. O sea, eso lo ha, lo ha demostrado Pittsburgh desde el 2003, que no le ganan eh, los Browns en, en el Heinz a los Steelers. Eh, yo creo que es el partido de la semana fuera del de eh, Green Bay contra Tampa Bay eh, los dos equipos tienen un pass rush eh, imponente pero yo creo que las fortalezas de los Browns también eh, pueden ser contrarrestadas con las fortalezas de los Steelers ¿no? ¿a qué me refiero? Eh, los Browns son la ofensiva número uno corriendo la, la bola y la defensa de los Steelers son la número uno contra, contra la carrera entiendo apenas 60 yardas por partido eh, también eh, los Browns tienen la calificación más alta de, de pass blocking según PFF y por el otro lado los Steelers son el, el número uno en pass rushing según PFF también, entonces las ofensivas, ahí se, las fortalezas de los dos equipos chocan entonces como dicen por ahí es, ¿qué va a pasar cuando un tren choca contra la pared? ¿no? Eh, y, y yo le daría la ventaja a, a Pittsburgh debido a que la defensa por pase de, de, de los Browns es de lo peor que hay en la NFL y Big Ben sin tener un año espectacular está promediando tranquilito de 150 yardas y lo más importante es que solo ha tenido una intercepción en todo el año. Entonces, yo creo que si logran parar la carrera y Big Ben no comete errores, se van a llevar este partido complicadísimo de división eh, con un marcador de 30-24.
0: Yo la verdad, te voy a ser honesto, Eh, en mis picks puse primero Cleveland y después cuando ya vi que era en Heinz Field, creo que ese fue el punto que me hizo decir, bueno, vamos con Pittsburgh, van a haber algunos fans en las las gradas, entonces van a poder meterle presión a Baker Mayfield, que sabemos cuando entra bajo presión le cuesta un poco de trabajo. pero algunos stats importantes que me parece rescatar este partido. Cleveland promedia el mayor número de yardas por tierra por partido de la NFL, cuarto eh, en puntos por partido con 31.2, pero esto tomando en cuenta que el primer partido solo metió seis puntos. no O sea, los últimos tres partidos es el número uno de la liga y promedio 38.3 puntos. Y no solamente jugando contra defensivas pinches, por así decirlo, también jugó contra una de las mejores defensivas de la NFL, como es la de los Colts, aunque esos puntos seguramente <risa> hay que atribuírselos a Felipe Ríos, ¿no? Yeah. Pero Fer, creo que Eh, muchos de estos puntos vienen de campos cortos y justo de de aciertos de la defensiva y creo que esa puede ser una de las claves, ¿no? El hecho de que Miles Garrett pueda meterle presión a Big Ben, aunque sabemos que Big Ben es bueno eludiendo tacleadas, creo que eh, en la manera en la que presionen Cleveland a a Big Ben y... y T.J. Watt y compañía a Baker Mayfield. Ahí va a estar la clave del partido, sobre todo porque el guard número uno de toda la temporada, según PFF Wyatt Teller, está week to week con una lesión eh, que, que tuvo en la pantorrilla contra los Colts. Entonces ahí hay que ver qué hace Pittsburgh eh, en y contra de esta línea. no.
1: Baker también está lesionado de la costilla. Y salió Cam Hayward en, en una conferencia diciendo que haya, desde el principio del partido van a hacerle sentir a Baker Mayfield esa costilla. Entonces un tremendo tienen, madrazo que le metió sí, Justin
0: Houston, ¿no? Ahí fue, sí. fue donde se lesionó.
1: Entonces está dejando claro Cam Hayward que desde el principio van a ir por él, tratándolo de poner incómodo y, y veremos, ¿no?
0: ¿Sabes cuál creo que es también un poco la clave? Pittsburgh eh, creo que a veces cometen el error de querer ser demasiado agresivos en el pass rush y entonces blitz sean demasiado los Steelers, los Steelers son el segundo equipo con más blitzes de toda la temporada el 50% de las jugadas eh, llevan por lo menos a un jugador más a presionar, cuando sabemos perfectamente que los eh, tres frontales eh, alguno de los outside linebackers son suficientes para que Pittsburgh pueda atacar al coreback con cuatro y tirar a siete en cobertura creo que en la manera en la que puedan meter presión solamente con sus frontales creo que va a ser toda la diferencia para que Pittsburgh pueda cubrir a recept- Receptores, pues el calibre de Odell Beckham, si es el caso que si sí juega, Jarvis Landry, como Austin Hooper, e eh, incluso el caso de Higgins, ¿no? Que se, se vio bastante peligroso en contra de los Colts y el ataque por tierra de Karim Hunt. Entonces creo que es importante meter presión sin blitzear por parte de Pittsburgh para ganar este partido. Yo, igual que tú, tengo ganando a Pittsburgh, pero solo por 3, 31-28 contra los eh, Browns de Cleveland, ¿no? Siguiente partido, Fer, vamos a, a empezar con una pregunta retórica, ¿no? Si yo a en la ver. semana 1 te dijera que los Carolina Panthers iban a ser favoritos contra un equipo que iba entrando la semana 6, 4 y 1, ¿me creerías? Y
1: ahí te faltó la pregunta sin Christian McCaffrey, ¿no? Y, y sin CIMAC,
0: <risa> que exacto. Sí, sí,
1: pues son favoritos
0: no. por 1.5 sí. puntos en las apuestas. Los Panthers de Carolina que reciben, ¿no? Um, a, a los Bears de Chicago Fer, ¿cómo ves este partido? ¿Qué hay que, qué hay que observar a la hora de, de ver este partido? Es,
1: sí, eso es muy interesante eh, Creo que Carolina está jugando muy bien En, en ofensiva y sobre todo en defensiva eh, Los Panthers vienen enrachados Ganando tres seguidos Los Bears están saliendo de una victoria impresionante Contra Tampa Bay eh, Creo que los Bears eh, le van a poder correr la bola A un equipo de Carolina Que permite 130 yardas eh, por tierra, por partido, y además no va a ayudar que, que, que a One Short se va a perder toda la temporada. no Acaban de confirmar, creo que anterior es esa noticia. Entonces, creo que va a ser un partido de muchos puntos, pero le doy la ventaja a, a los Bears, porque siento que son un, un equipo más, más completo, ganando 28 20
0: o sea, es algo, Fred. creo que eh, lo que hay que ver en este partido es quién va a poder establecer el juego terrestre, ¿no? Si Carolina con Mike Davis o David Montgomery por parte de los Bears eh, y que Foles limite los errores, ¿no? Vemos que es un coreback que al final cuando no se equivoca seguramente sacará una o dos jugadas impresionantes y te va a ganar el partido. Y vimos que Teddy es muy cuidadoso y él no se equivoca, ¿no? Vemos que Robbie Anderson es un threat real, ¿no? que eh, puede hacerle daño en en el campo profundo a los Bears. Pero sobre todo a mí me gustaría eh, rescatar al responsable, el que será el responsable de cuidar que Khalil Mack no ataque sin piedad a nuestro querido amigo Teddy Bridgewater, el right tackle de Carolina Taylor Moton, que según PFF, o sea, imagínate, este era un desconocido en la liga, era un right tackle completamente promedio y esta temporada, según PFF, es el tercer right tackle mejor rankeado de toda la liga, solo detrás de Jack Conklin de Cleveland y Jermaine Lumener de Nueva Inglaterra. Entonces, imagínate, tiene una calificación de 81.1 en PFF. Creo que la clave va a ser este duelo entre Taylor Motton y Khalil Mack y creo que saldrá victorioso. Khalil Mack, y esa va a ser la clave para que Chicago se lleve el partido. 24-21 en mi opinión. Y ahora sí, cerramos al que yo creo que junto con Pittsburgh-Cleveland es el partido de la semana, no que es Green Bay contra Tampa. Green Bay es favorito por uno. Eh, visitando al equipo que lidera el sosodicho, como le dicen por ahí, el GOAT, que yo no estoy muy de acuerdo, <risa> pero está bien. Eh, Debemos del beneficio de la duda. Fair Brady, después de una derrota, gana el 77% de sus partidos. Normalmente, seguramente dirías a bueno, entonces seguramente lo va a ganar. Pero Rodgers también gana el 77% de sus partidos después de un bye. Entonces, son justo dos eh, trenes que van a chocar y me gustaría rescatar la declaración de Aaron Rodgers en el Pat McAfee Show, que le preguntan, oye, este duelo contra Tom Brady. Y le dice, Pat. Yo no juego contra Tom Brady. Yo juego contra la defensiva de Tampa y de Todd Bowles. No sé por qué inventan todas estas storylines. Brady va a jugar contra la defensiva de Green Bay y no contra mí. ¿Qué opinas de estas declaraciones y de este partido? Fer?
1: Sí, toda la razón. Este, Como que ahí se, yo creo que se sintió un poco incómodo y se puso un poco cocky, no Ahí para desacreditar a su a su rival. Pero también ahí te va otro pietradato, como dicen por ahí. <risa> este... Desde el año 2000, este, los Packers tienen un récord de 6 y 6 saliendo de un bye para jugar de visita. Entonces, este año van a ir a visitar a Tampa Bay, que están descansaditos después de, de, de haber jugado el jueves pasado, eh, que acaban de perder también, entonces van a salir muy motivados. Eh, y yo creo que Tom Brady, como dices, tiene el 77%, el 77% de, de de victorias eh, después de, un, de una derrota eh, no, se va a per- no se va a permitir perder dos partidos seguidos y más viendo que, que los Saints ganaron eh, la semana pasada va a comendar esta ofensiva que va a tener un boost muy grande con el regreso de, de Chris Godwin y yo creo que van a ganar los Bucks un, par- un partido de muchísimos puntos las dos ofensivas van a estar a, a tope eh, puse que ganen los Bucks
0: Yo la verdad creo que Va a ser un duelo de defensivas Muy intenso, ¿por qué? Porque además de que son ofensivas muy buenas Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo Tanto la ofensiva de Green Bay como la de Tampa Son de las más altas rankeadas de toda la liga También pasa esto Con las defensivas, ¿no? La defensiva de Green Bay creo que Tiene eh, todo Para poder presionar a Tom Brady Y ya vimos que Tom Brady con presión eh, Khalil Mack pudo hacerlo sentir estragos. Hay que recordar que los Packers de Green Bay tienen a uno de los pass rushers más poderosos de la liga, en San Smith, que lleva cinco sacks en cuatro partidos y va a poder presionar justamente a Tom Brady. Y además que los Bears, los Bears, los, los Packers tienen, según PFF, al cornerback mejor rankeado de la liga, ¿no? que es Jerry Alexander, con una calificación de 90.9% y por mucho es el número uno. El siguiente es James Bradbury de los Giants con 85. Entonces eh, creo que es la fórmula para detener a Brady. Es quitarle profundo a Mike Evans con con Jerry Alexander y presionarlo duro eh, con Satarius Smith. Si pueden lograr esto, creo que Brady presionado puede cometer errores que puede aprovechar la defensiva de eh, los Packers. Además de que la línea ofensiva de. de los Packers va a tener un enfrentamiento favorable, creo, contra un equipo que pierde a Vita B el partido pasado y lo pierde seguramente ya para toda la temporada confirmado por el equipo y dando a entender que la línea ofensiva de Green Bay tiene al centro número uno rankeado según PFF en Corey Linsley, al left tackle número uno en David Bactiari y al eh, tackle derecho número cinco en Rick Wagner entonces creo que eh, es un equipo en que el matchup eh, se le favorece a Green Bay y que al final creo que esto va a um, provocar que Aaron Rodgers le gane el duelo a Tom Brady, aunque él diga que no es entre ellos dos, claro que es entre ellos dos 30-27, también lo tengo por tres puntos pero para el otro lado
1: pero ahorita la voy a cambiar también un poquito ¿qué, qué es lo que detona este ataque de, de, de Green Bay esta temporada? El Aaron play Jones action, ¿no? Sí. exacto Entonces no le van a poder correr a esta defensiva. Es la segunda que menos yardas eh, permite. Es el primero que que menos yardas por partido permite. Entonces si logran parar la carrera, ese elemento de play action eh, se se va a evaporar y por eso también pongo a Tampa.
0: Sí, yo creo que gran parte de de tener el juego por tierra tiene que ver con la la el, el mole que es Vitabea ahí en el centro de esa defensa, creo que su ausencia va, puede pesar, sobre todo en un equipo que sus, o sea, tienen mucho top en talent, pero casi todos sus suplentes son Eh, Gente muy joven, muchos novatos que creo que pueden cometer algunos errores. Creo que puede ganar cualquiera. O sea, no, no creo que sea un equipo, un partido donde te digo te certifico que va a ganar Green Bay porque está muy lejos de serlo. Pero sí creo que al final esa baja de Vita vea creo que es lo que va a ser la clave para que no se lleve el partido Tampa Bay. Siguiente partido, Fer, tenemos... La última llamada para los 49ers de San Francisco, un partido divisional que si pierden seguramente estarían despidiéndose a muchas de las aspiraciones que tienen en la temporada porque se pondrían 0 y 2 en duelos divisionales, lo que los pondría contra las cuerdas, no veremos si Jimmy Garoppolo ya regresa en su mejor nivel. Lo vimos muy, muy mal empezando el partido contra los Dolphins. Al final tuvo que entrar eh, CJ Bethard a salvar el partido. Fer, ¿crees que los Rams pongan el último clavo del ataúd de los 49ers de San Francisco?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, los 49 tienen más lesiones que los Eagles, ¿no? Y eso, yo y creo eso que ya es, es decir. Sí, es un récord histórico. Este, De plano, la semana pasada decidieron eh, sentar a, a Jimmy G por precaución, entre comillas. Eh, yo creo que ya no lo querían seguir exponiendo. Eh, eso habla de la desconfianza que tienen en, en él. Eso no le va a ayudar claramente a Jimmy G para este partido. Y por el otro lado, los Rams yo creo que ya han redescubierto su, su mojo, por así decirlo, en ofensiva, promediando casi 30 puntos por partido. Entonces, justo creo que los Rams van a meter 30 puntos este partido y, y los Foreigners con todas las lesiones apenas 21.
0: Yo que los Foreigners van a intentar hacer todo lo posible para salvar este partido sobre todo en ofensiva, no creo que su defensiva sin la presión que podía generar Nick Bosa pierde mucho, sobre todo cuando enfrentan un equipo de los Rams que su línea ofensiva mejoró sustancialmente de la temporada pasada a esta sin mover a ni un solo jugador, que es lo que es bastante sorprendente. no Andrew Whitworth está con como 60 años que tiene convertido en uno de los mejores left tackles de la liga. Según PFF está empatado eh, con David Bakhtiari como el número uno. Y tiene muchas armas en ofensiva. no Puede perfectamente Sean McVay jugar con Cam makers con eh, Henderson. Puede abrir el balón con Cobb con Woods, con Reynolds. Eh, buscar a sus tight ends en Higby, en Everett. O sea, creo que es una ofensiva que tiene muchísimas variantes y no sabes a quién cubrir. no No sabes eh, a quién tienes que estar presionando. Y la baja también de Richard Sherman, que vimos que el partido pasado fue durísima para San Francisco, va a aportar para que los Rams se puedan llevar este partido. 31-24, creo que eh, tampoco va a ser tanta la diferencia, pero sí creo que por un touchdown se lo va a llevar. Creo que vamos a ver un equipo de San Francisco mejorar un poco en ofensiva, no, sobre todo porque una semana más que Jimmy G puede mejorar su, su salud, que puede tener un poco más de seguridad. Y a mí lo que cuando veía en el calendario de este partido al principio de la temporada me chupaba los dedos porque para mí... Son dos de los head coaches más brillantes, innovadores de la liga, ¿no? En Kyle Shanahan y Sean McVay. Tristemente, las lesiones a San Francisco están pasando factura y creo que va a ser una victoria relativamente tranquila para los Rams, que después de dos viajes seguidos a la costa este de Estados Unidos, se quedan en su propia costa y solo viajan una par de horitas al norte de San Francisco, ¿no? Bueno, Santa Clara, al, al Levi's Stadium. Siguiente partido, Fer. Otro partido de dos equipos que llegan ardidos. No eran dos equipos invictos que perdieron el invicto esta semana. Tenemos a Kansas que visita a los Buffalo Bills. Fer, Mahomes y Josh Allen se quieren sacar la espinita de estas dos derrotas dolorosísimas eh, que que tuvieron esta semana. ¿Quién crees que se pueda sacar esa espinita mejor, Mahomes o Josh Allen?
1: Eh, Yo creo que, que que Mahomes. Eh, los dos equipos serían francamente mal la semana pasada. Eh, los Chiefs tienen serios problemas cubriendo los pases largos y yo creo que Henry Brooks ahí se encargó de, de exponerlo. Eh, mientras tanto, los Bills eh, tuvieron cualquier cantidad de problemas para proteger el balón. Eh, Josh Allen regresó a hacer ese coreback errático, lanzó dos intercepciones como dijimos hace rato. Eh, creo que también va a ser un partido con muchísimos puntos, pero Siempre que, como tú dices, ¿no? Que siempre que, que tienes duda del partido, te vas con el, el mejor coreback y ese coreback es Patrick Mahomes. Entonces me voy por los Chiefs que ganan 34-30. 34-30.
0: Sí, tengo el mismo puntos. marcador, aunque no sí. lo creas, exactamente el mismo marcador, sí. 34-30. Creo que Mahomes y Josh Allen se quieren sacar la espinita, sin duda. Eh, creo que la clave para que el partido no sea un blowout por parte de Kansas son dos importantes. Uno, el regreso tanto de John Brown como de Davis White a la escuadra de los Bills. Creo que es importante, sobre todo para pagar lo que pueda hacer eh, Tyreek Hill profundo y Michael Hartman, Sammy Watkins, todas estas armas profundas que tiene el equipo de Kansas City. Eh pero sobre todo la falta de Calecio Emily en la línea ofensiva de los Chiefs, que si veíamos al inicio de la temporada era una de las mejores entrando hacia la temporada, pero con las lesiones y los opt-outs, la verdad que se ve muy, muy mermada la línea y creo que se puede llegar con presión bastante fácil a Patrick Mahomes y es lo que vimos también al final del partido contra eh, Las Vegas y que al final hizo perder el partido. Creo que al final, como dices, Kansas gana por eso, por los playmakers que tiene. Eh, sobre todo en un duelo de coaches que son coaches, la verdad, de lo mejor que hay en la liga. Sean McDermott contra Andy Reid. Kansas gana por cuatro puntos. Estos son los partidos que creemos que son los más importantes de la semana, pero no por eso vamos a dejar de analizar el resto de los partidos. Tenemos el partido entre Denver y Nueva Inglaterra. Fer, Nueva Inglaterra es favorito por nueve puntos. ¿Quién crees que se lleva la victoria?
1: Creo que se lo va a llevar eh, los Pats. Es un duelo de Corvettes que regresan por diferentes lesiones, entre comillas, porque una fue. Eh, por el coronavirus, yo creo que los pads se van a ver mucho más be- eh, beneficiados, por así decirlo, con el bye de la semana pasada, porque van a poder regresar Cam y, y Gilmo, ¿no? Eso les va a ayudar muchísimo para sacar la victoria relativamente fácil, 31-24.
0: Son dos equipos que han perdido a su coreback principal durante las últimas semanas y que vuelve esta semana. Nos vimos a Drew Locke ya practicando esta semana sin restricciones. Esperemos verlo de regreso el domingo en el campo. Pero de todos modos, yo creo que estos Pats con el regreso de Cam Newton pocas posibilidades tienen de perder ante un equipo de Denver, que su marca indica que ha sido un año complicado. no Entonces creo que los Pats ganan por 10, 27-17. Siguiente, Fer, otros dos equipos que vienen de perder los Colts, que vienen de haber hecho corajes no y que Philip Rivers esté ofendido de cómo lo han tratado los fans de los Colts en redes sociales. Yo que sigo a todos los periodistas de los Colts, a todos los fans de los Colts, la verdad que le han tundido con todo. Incluso en eh, conferencia de prensa le preguntaron a Frank Reich si había planes de banquear a Philip Rivers y seguía jugando así. no que, O sea, a ese extremo ha llegado esto, pero se enfrentan a un equipo de Cincinnati. ¿Qué
1: ¿Qué contestó eh, el ¿Que sí o que no? Su
0: respuesta fue, no, Philip is our quarterback. Y ya, así, o sea, como cállate, no te voy a dar clickbait, <risa> o sea, para nada. Sí, sí. Lo que sí dijo es que han estado considerando, sobre todo por sus problemas en zona roja, aumentar el uso de, de Jacobi Brissett en zona roja para intentar meter estas jugadas que confundan a los rivales, ¿no? que puede ser interesante, sobre todo contra un equipo de Cincinnati que aunque su defensa no es tan mala, la línea ofensiva es una cagada, Fer. Y creo que DeForest Buckner se va a encargar de hacer sentir eso ante un equipo de Indianápolis que se quedó sentido por tantos puntos que recibió por parte de los Browns. Una defensiva que solo recibió como 23, pero que el marcador final ref- reflejó 32, ¿no? Entonces yo creo que el equipo de Indianápolis se lleva este eh, partido 28-10. ¿Tú crees que también se lo llevan los Colts o sorprende Cincinnati? Se lo van
1: a los Colts, eh... Creo que, como dices, es una prueba de fuego para, para Philip Rivers. Ya si no logra sacar este partido, yo creo que pues no tiene nada que hacer como, como el titular ahí en, en Indianapolis. Eh, los dos equipos vienen saliendo de, de difíciles derrotas, como, como dijiste, eh, pero yo creo que sí, ese front seven de, de los Colts son, va a ser la clave para, para provocarle mucha presión a Bo y que... Y que eh, cometa esos errores de novato, como dicen por ahí, van a ganar los Colts 24 a ellos.
0: Probablemente no juegue otra vez Darius Leonard, pero vimos que la semana pasada no importó tanto, ¿no? La defensiva estuvo a la altura, sobre todo con estos dos linebackers, Anthony Walker y Bobby Okariki. Siguiente partido, Fer, creo que Jacksonville va a seguir cavando ese hoyo y va a perder contra Detroit 30-21. ¿Tú crees que también se lo lleva Detroit?
1: Yo los tengo 33-27, un poquito más de puntos fue está, está teniendo una campaña muy discreta, pero yo creo que eh, esta defensa de los Jacks es, está muy facilita y va, va a rebotar esta, esta semana y ganan
0: 33-27. Buenísimo. Y Tennessee-Houston en Tennessee, ¿cómo lo ves? Fer?
1: Tennessee-Houston yo creo que van a ganar los Titans. Eh, un poco más cerrado que, que la semana pasada. Creo que Henry... Eh, va a tener un día de campo contra esa defensiva de los Texans que permiten más de 160 yardas eh, por tierra Eh, Tennessee se vio imponente la semana pasada y yo creo que va a continuar con este ritmo ganan los los Titans eh, 31-24
0: yo que los Titans son uno de los equipos más inconstantes de la liga no es muy de bandazos y creo que van a demostrar eso esta semana no creo que gane Houston precisamente por ser la defensiva por tierra peor rankeada en la liga pero fuera de eso, la verdad creo que Dishon Watson puede un partido imponente y estar cerca de, de arañar la victoria. Tengo a Tennessee ganando por 3-30-27. Fer, dos de los peores equipos de la liga, uno de los partidos en donde más nos vamos a, a morir del aburrimiento, pero Washington enfrenta a Nueva York, a los Giants en Nueva York. ¿Quién se lo lleva?
1: Sí, es un duelo de, de maletas. Eh, los Giants mostraron eh, señales de vida la semana pasada, pero pues hay que decirlo, fue contra la peor defensiva de la, de la liga. Chase Young aparentemente eh, está de regreso. Entonces eso le va a dar un boost a esta línea defensiva que se va a comer vivo a a Daniel Jones eh, causándole múltiples pérdidas de valor. Ya ves que es el el fumble king, le dicen por allá en en Estados Unidos. Entonces yo creo que va a ganar eh, Washington
0: 23-17. Yo creo, Fer, que este partido eh, estuvo a punto de ponerle Giants. Pero son malísimos. o sea, No hay manera. Creo que Washington (risa) gana su segundo partido divisional, que esto también suena, suena impresionante y que si pierden Cowboys y Filadelfia puede escalar al primer lugar otra vez de esta división. La más mediocre, como hemos dicho ya varias ocasiones de toda la NFL. Atlanta Fair eh, con nuevo coach, persona que estrena coach, gana o qué onda contra Minnesota esta semana?
1: regularmente sí, pero cuando pones a, a, de interino a, a tu head coach a tu defensive coach que permitía el, los, la mayor cantidad de puntos pues no no, te, no tienes un, un buen futuro entonces eh, está en duda este juego esperemos que sí que sí se juegue eh, pero yo creo que si se juega los Vikings van a ganar sabemos que aunque no juegue Cook Mattis, Mattison es, es capaz de suplirlo y yo creo que Cousins va a tener un partidazo contra esta defensa, que, que es la peor arrancada contra, contra el pase, ¿no? Entonces ganan los Vikings 28-23.
0: Y además que los Vikings han demostrado que tienen armas a la ofensiva, ¿no? Entre Adam Thielen y Justin Jefferson, el novato de LSU, creo que pueden hacer valer su, su superioridad, sobre todo después de lo que mostraron contra Seattle, ¿no? Que dicen los... O sea, a ver, los Vikings están con un récord tremendamente malo en 1-4, Pero vemos un equipo que da señales de vida y que puede ser que poco a poco vaya despertando. Creo que los Vikings, a pesar de ser un equipo que tiene una marca negativa, puede perfectamente plantarse en cualquier estadio y darle batalla a cualquier equipo. Siguiente, Fer. Los Dolphins vienen de meterle más de 40 puntos a los los 49ers y ahora enfrentan a los Jets, el peor equipo de la liga. Hilan victorias los, los Dolphins y se meten en la conversación por el comodín. ¿O sorprenden los Jets y ganan el primer partido de la temporada?
1: Ah, sí, se lo llevan los, Dol- los Dolphins facilito. O sea, yo si fuera los Jets sacaría la banderita blanca, ¿no? Ahí para, para rendirme ya que ni iba a jugar Sam Darnold. Cortaron a su mejor jugador en, en León Bell. Y para acabarla de amolar están jugando contra un Fitzpatrick que está encendido, ¿no? Entonces yo creo que la ley del ex va a prevalecer y va a ganar Miami, eh, Miami 28-13.
0: Que Fitzpatrick perfectamente te puede meter cuatro intercepciones que seis touchdowns, eh? o sea, es también una ruleta rusa, pero no hay quien reciba esas intercepciones en los Jets. Entonces creo que sí, tranquilo, Miami gana 30-17. Y el último partido de la semana, Fer, tenemos a los Cardenales de Arizona que visitan a los Dallas Cowboys con su nuevo eh, suplente de coreback Andy Dalton. ¿Crees que Kyler Murray prevalezca contra una de las mejores ofensivas de la liga sin su gran líder? Aunque tú digas que no hay mucha diferencia entre Dak y Dalton.
1: Sí, yo creo que sí, sorprendentemente. Es es su primer partido eh, como titular en Dallas. Eh, Arizona está jugando su tercer partido seguido de visita, entonces eso yo creo que le va eh, a cobrar factura. Eh, Creo que Dalton va a sacar la casta y va a ganar este partido 31-27.
0: Yo tengo el partido 31-28, pero a favor de Arizona. Creo que Andy Dalton va a hacer todo lo posible por salvar a este equipo, pero la defensiva es una mierda, Fer. O sea, y hemos visto lo que pasa con Dallas cuando eh, ataca a equipos que tienen variantes, como por ejemplo cuando jugaron contra los Rams fue un desastre cuando jugaron contra Seattle. Fue un desastre. Creo que va a volver a ser un desastre. Vamos a ver un equipo de Dallas aguerrido que va a intentar luchar eh, por su core vaca- Duck Prescott, pero no creo que lo logre. Arizona gana 31, 28. Los cuatro buys de esta semana que descansan. Eh, pero te faltó cu- el,
1: el partido ravens Seahawks
0: también. Ah, eso ya Tienes toda la razón. Los Ravens eh, de Baltimore que son favoritos por 7.5 puntos en su visita a Filadelfia. Ver, crees que este partido, Lamar Jackson, pueda ganar el partido contra un equipo que la verdad ha dejado mucho que desear esta temporada.
1: Ahí voy con mi upset alert. Este, yo voy con, con los Eagles. Yo creo que va a ser un, un muy buen partido. Los Ravens eh, no han podido cumplir con las expectativas, sobre todo la ofensiva. Eh, creo que este rival les puede competir eh, de una manera importante. Eh, con toda esa defensa porosa que tiene no. Eh, parece, parece que Wentz el partido pasado despertó y ya sabemos que a Wentz le encanta jugar este tipo de partidos eh, importantes, por eso yo voy con, con las Águilas eh, sobre todo porque hacen casa un partido muy cerrado 28-27
0: sería un escándalo que diera la sorpresa a Filadelfia este partido yo ahora sí no estoy de acuerdo, creo que Baltimore se lleva el duelo 33-30 creo que eh, Sobre todo, los puntos de Filadelfia pueden venir a través de eh, turnovers que pueda hacer Lamar Jackson o de algún otro tipo de cosas, porque la defensa hemos visto que está en plan grande. Creo que también la defensa de Filadelfia con la lesión de Fletcher Cox el partido pasado todavía no se sabe si va a jugar, pero si juega seguramente estará algo tocado. Creo que por eso sí se lo va a llevar el equipo de Baltimore 33-30. Y ahora sí, los eh, descansos esta semana... Las Vegas Raiders, Nueva Orleans, los Chargers y Seattle. Tres de estos equipos se van tranquilos con victorias y los Chargers a replantearse muchas cosas porque la mala suerte después de mucho tiempo deja de ser mala suerte. Sí, saludos a Poncho que en el Fantasy dice que es de suerte porque siempre pierde. No, Poncho, cuando la suerte eh, dura más de 10 años entonces no es simplemente suerte. Vámonos, ver al pick de line. Tenemos dos partidos bastante complicados en la línea porque los Broncos visitan a los Pats. Los Pats son eh, favoritos por nueve y medio, que es una línea enorme. enorme. ¿Se lo lleva los Pats o los Broncos cubren?
1: Yo, yo creo que los Broncos cubren, aunque pierdan el partido.
0: Yo la verdad eh, los tengo por... Punto 5, salida el 10 puntos apenas cubriendo la línea de los Patriotas. Entonces ahí ya tenemos primer desacuerdo. Y el siguiente, los Ravens, 7 y medio contra Eagles. Nos dijiste que crees que van a ganar los Eagles. Entonces, por tanto, cubren. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Yo, la verdad, como veo a los Ravens ganando por 3, tengo que los Ravens eh. No alcanzan a cubrir y Filadelfia se lleva esta victoria against the spread. Tenemos uno igual y otro diferente. Vamos a ver, como dirían por ahí, de qué lado masca la iguana. Y vamos a ir ahora sí con con esta sección que nos gusta tanto del draft. Eh, en vivo, ¿no? que ahora tenemos los corebacks de excepción de esta temporada, Fer. Y para empezar, vamos a hacer una pregunta. Como siempre me toca hacerte la tía, a ver si empiezas tú o empiezo yo. Yo he estado en una rachita que contesto todo lo que me avientas, lo contesto, Fer. Entonces vamos a ver si logras tú contestar (risa) esta eh. pregunta. Va a estar complicada. Así es que concéntrate. Este es un coreback de la NFL actual drafteado en segunda ronda que esta semana tuvo un muy buen desempeño con solo dos pases incompletos y es una de las principales storylines en la NFL. Te repito los datos para que
1: Estoy pienses. entre. Es que creo que Derek Carr lo, lo draftearon en la tercera ronda sin malo.
0: Te repito Estoy... los datos para que lo pienses. Sí, Treinta sí. años drafteado en segunda ronda. Ah, tiene 32 dos años. Dos pases incompletos esta semana y es un gran storyline dentro de la NFL.
1: Pues t- Teddy Bridgewater.
0: No. Andy Dalton. Andy Dalton. Esa <risa> 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 siempre que... Hay pues un poco, no, como es, un es... no es un buen
1: storyline.
0: ¿Cómo es? Es un gran storyline. No, gran no. storyline esta semana. A ver si va a poder reemplazar bien a Dak Prescott. Creo que... Eh... El Red Rifle va, va a empezar a hacer de su magia en los Cowboys. En el offseason yo quería que se viniera a Indianapolis, caray, porque yo ya saben que Philip Rivers no es mi amigo. Ojalá me caiga la boca y nos dé un Super Bowl. Oye, pero, pero ¿has no? visto los,
1: los, los números de las primeras cuatro eh, campañas que tuvo Doug Prescott
0: y, y los de Andy Dalton? Sí, son muy parejos y además o son sea, igualitos, yo, Andy, Andy Dalton cuando así. empezó Llevó un equipo de Cincinnati que no había tenido mucho éxito a Playoffs varias veces, quedando con récords de 11 y 5 constantemente dentro de una de las divisiones más complicadas del NFL. Entonces, con mucho que le tiran a Andy Dalton, yo sí creo que es uno de los, de los corebacks más constantes de los últimos años y que tiene todavía algo de talento en el tanque. no Ahora sí, pero voy a empezar con mi primer pick. El obvio. Vamos con el obvio. Carson Wentz, eh, el coreback número 29 según PFF. Con un score de 59.4 esta temporada. Y a la temporada entraba yo lo tenía ranqueado como el sexto mejor coreback de la liga. Si eso no es excepción, no sé qué lo sea.
1: Yo me voy eh, por Lamar Jackson. Me voy con Lamar Jackson porque está en el lugar 26 con tan solo 949 yardas en cinco en cinco partidos. Eso da un promedio anémico, la verdad, de 189 yardas por partido. Y bueno, algunos dirán que es porque está corriendo mucho, que está teniendo jugadas atractivas, pero pues qué creer, tampoco está corriendo, o sea, está corriendo tres veces menos por partido eh, y además corre eh, la mitad de las yardas por atento. Entonces está corriendo menos, está siendo menos eh, efectivo y por eso creo que está teniendo una campaña decepcionante.
0: También lo ha ayudado mucho su defensa, no lo han mantenido alejado claro. del campo por forzar muchos puntos ellos mismos. Pero sí, creo que la Mark Jackson no es lo que han esperado de él. Los fans de los Ravens esta temporada. Yo mi pick número dos. Tengo que llegar aquí con el hate a Philip Rivers. <risa> A ver, para mí no fue decepción porque yo ya sabía que esto iba a pasar. O sea, se veía venir, pero es un al que le están pagando 25 millones de dólares por una temporada y es el número 24 rankeado de PFF con 67.4 de calificación. Errores estúpidos, pero o sea, dentro de los cinco partidos que han jugado, los tres partidos que ha ganado Indianapolis es cuando Philip Rivers tiene menos intentos de pases y cuando tiene muchos intentos de pase, pierden. Entonces creo que está clara la explicación de qué es lo que están pasando los Colts. Creo que si no hubiera cometido errores estúpidos eh, Philip Rivers, los Colts irían 5 y 0. Así lo digo, eh, sin, sin temor a equivocarme. Semana 1 contra Jacksonville era un partido completamente ganable. Semana 5 contra los Browns. Si no hubieran esas intercepciones, por más que sea un rival eh, bastante complicado, los Browns, el partido estaba para ganarse. Entonces ese es mi segundo pick, Philip Rivers.
1: Yo mi segundo pick, este le voy a dar crédito a, a nuestro buen amigo Camps, que me dio la idea de de hacer este draft, le mandamos un saludo
0: Saludo eh, al buen Camps que es fan del Barça, Camps. muy sabio él muy sabio
1: <ríe> Este, Entonces yo me iría por por Juvis eh, después de tener un inicio de temporada eh, desastroso ahorita parece que está resurgiendo eh, ya elevó su promedio eh, de yardas por pase de 5.2 hasta la semana 3 que será el, el cuarto peor de la NFL a 7.6, entonces ahí se ve que está eh, en pleno ascenso y, como dijiste, eh, y tuvo una remontada muy buena en la semana pasada. Entonces, veremos si, si sigue eh, rondeando en la mediocridad o puede eh, retomar su nivel.
0: Pero preocupante, ¿no? Lo que pasó con eh, Drew Reese al inicio de la temporada. Yo sí. tengo al coreback número 31 ranqueado en PFF como coreback de excepción número 3 y él es Jimmy Garópolo. Creo que me lo, me lo robaste. A, a, aunque nunca hemos tenido certeza de que es este coreback, esta temporada ha sido tremenda. El partido pasado entre las lesiones y quién sabe qué y que, O sea, no hemos visto al Jimmy G que esperábamos ver en San Francisco, sobre todo con el contrato que tiene, ¿no? Creo que... Oye. Si sigue jugando así, se va a ir de San Francisco.
1: Sí, o sea, porque además cuando tu back obtiene eh, más, o sea, más de 200 yardas más que tú en la misma cantidad de partidos, pues sí si es para encender las alarmas.
0: Claro, sobre todo cuando es un backup como Nick Mullens o CJ Bedford, sí, ¿no? sí. O sea, está cañón.
1: Este, mi tercer pick sería Baker Mayfield. Eh, tiene el décimo peor eh, rating de la liga. Está en el lugar eh, 28 en yardas por pase y tiene la peor calificación eh, de PFF para un quarterback que está teniendo un pressure. ¿No? Entonces yo creo que Cleveland está ganando a pesar de él y no gracias a él.
0: Totalmente de acuerdo a Baker, que siempre ha sido... Pues un coreback que ha causado polémica, ¿no? En donde sea que se pare. Con esto, Fer, acaba nuestro episodio número 13 de NFL al Chile. ¿Cuál es esa cosa que estás muy emocionado por ver esta semana? Siendo muy específico. Por ejemplo, yo lo que estoy más emocionado de ver de toda la semana es de ver este duelo de Aaron Rodgers contra el general en la defensiva de Tampa Bay. Eh, Lavonte David y David White. Entonces... Ese es el duelo que estoy muy emocionado por ver. Tú, Fer, ¿cuál es el que, el que te emociona? Sí,
1: ese me emociona bastante. Y también el duelo divisional entre Browns y Steelers. Eh, creo que los Steelers no han tenido un, un rival eh, complicado, por así decirlo. Entonces esta es una semana para demostrar eh, a, los, a los que dudan mucho de, del equipo para ver si sí son de verdad o no.
0: A ver si mantienen el invicto esta semana, Fer. Mucho éxito con tus picks. Mucho éxito con tu fantasy. Que te levantes después de dos derrotas ya eh, al hilo. Así es que ya toca toca subir. Yo esta semana fui el número uno en puntos de de la liga. Entonces tengo algo que celebrar. Pero Fer, mucha suerte, mucho éxito. Y termina de disfrutar mucho tus vacaciones. Que ya el próximo ya lo grabamos en estudio. Vale. Gracias, Berna. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras.